0: Boa noite, meus queridos e queridas do Iapcache. Meu nome é Sadala, apresentador do Iapcache, seu podcast gamer e do cenário de esportes. Muito obrigado a todo mundo que está vindo por aí e que chegou já conosco. Já queria deixar claro que estaremos no Spotify e no YouTube. Estamos no Spotify e no YouTube e essa transmissão também vai estar lá. para vocês darem uma verificada depois, certo? Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o nosso amigo Matheus Domingos, lá da Shiva Entretenimento, produtor de eventos de lá, e vamos, né, já conversar com ele aqui, vou botar na na câmera. Fala Matheus, boa noite.
1: Boa noite, Sadala. Como é que
0: você tá, meu querido? Tudo jóia? Tudo jóia?
1: Tudo jóia, ainda bem, graças a Deus aí, tudo certo na vida, é um prazer estar tá aqui com vocês hoje.
0: o oh, prazer é nosso te ter aqui, cara, prazerão. É... Bom, cara, como é que tá aí a questão da pandemia, né, cara? A gente comentou um pouquinho né, no... antes da... do podcast, mas eu queria saber como é que você como é que tá aí essa questão.
1: Cara, é, a pandemia é sempre, a... pro mercado gamer, aquela faca de dois gumes, né? Por um lado, uh, foi bom, né, da questão dos negócios, uh, os eventos online cresceu muito o mercado digital, né, muita gente entrando no mercado, mas uh, não é por conta de que a gente trabalha com esporte eletrônico que a gente não tinha um, uma boa atuação no mercado presencial, né. A gente uhum. tava conversando ali com o Matheus, uh, realmente os eventos presenciais gamers... Não teve como fazer, uh, e para quem trabalha com a produção de eventos, são os melhores eventos, né? presencialmente tem aquela emoção extra. Então, afetou bastante, a gente está na esperança agora de voltar para o ano que vem com os eventos presenciais também, né?
0: Isso, é. é, eu acho que a gente perdeu muito, apesar de ter crescido os online, né? a gente perdeu muito porque os eventos presenciais, eu acho que são os que mais movimentam assim, apesar do online também ser gigante né, eu acho que os presenciais eles é é é uma experiência diferente né cara, não é só né, por exemplo, os online você clica lá numa live e vê o jogo e a narração, né? e tem também algumas propagandas e tal, mas isso não vem ao caso Mas no presencial, você não está só ali, você está convivendo com pessoas, você está chamando o seu amigo para ver com você, para ir num evento, né, cara? E eu acho que isso prejudicou muito mesmo com essa pandemia. Mas se tudo der certo, né, a gente já vai voltar com essa produção de evento presencial e quem sabe ainda esse ano, né? se, Se Deus abençoar.
1: (risos) <risos> Nessa finaleira de ano, né? É. é, isso mesmo, né? Eu acho que a, a gente aqui na Shiva, a gente acredita muito no impacto social dos eventos. Uh, para quem trabalha aí, uh, já fazer cinco anos de mercado, uh, o, e, trazer o evento gamer, o evento digital, o evento de esporte eletrônico, de uma maneira mais eclética, uma maneira que uh, faz com que as pessoas vejam a gente... Com um olhar diferente, com um olhar mais inclusivo. É, o evento presencial faz parte disso, né? A pessoa tá lá e vem gente de tudo quanto é tipo de idade, tudo quanto é tipo de classe social tudo quanto é tipo de origem, e tá lá todo mundo junto e misturado, isso era uma beleza que tinha no evento presencial, né, e também fazia parte de convencer as pessoas de que uh, os esportes eletrônicos estão aí, forte que a gente representa um, uma fatia do mercado, uh, então realmente faz muita falta, né, porque acessar a live ali não perde muito na interação que a gente tinha nos eventos presenciais.
0: Sim, sim. E, cara, eu comecei já falando de pandemia, mas eu queria ter te perguntado antes, mas sobre sua história, sabe? Tipo assim, é porque eu já já, já puxei aí o negócio da pandemia, porque tá afetando bastante, né? Mas assim, me conta um pouco da sua história no cenário, na produção de eventos. Ah,
1: vamos isso... lá, é, tu me corta, porque quando eu vou falar da história aqui da, da Shiva, eu acabo me, me, me estendendo, tá? Mas vou tentar resumir, é difícil. É, é difícil. Não, é mas difícil eu quero
0: saber de tudo, cara.
1: É, cara, então, é, acho que tudo começou uh, quando eu fiz um intercâmbio pra fora, eu morei em 2016 na Austrália, e lá eu ia ficar três meses, acabei ficando um ano. Uh, eu tive contato muito forte com a cultura oriental no planeta é, dos esportes eletrônicos, China... Coreia do Sul, a própria Indonésia, Filipinas, a Japão. Então lá é muito forte, né? Ah. Na Austrália não é, não é tão forte, mas como a Austrália é, é tipo um Brasil que deu certo, <risos> <risos> é, então tem muita gente de várias, vários lugares do mundo lá. Ah, sim. E, e eu tive um contato muito forte. Aí, quando eu voltei pra cá, eu pensei, porra, é, já tinha um histórico de eventos, né? É, eu fundei a Atlética do meu curso, então eu já fazia eventos, mas não remunerados, né? Então por ser um curso Engenharia de Controle e Automação é um curso nerd Aí eu já tinha feito alguns eventos Com esporte eletrônico Com game, com Dota Com CS 1.6 na época uhum. Então eu pensei Vou tentar montar uma empresa disso Daí lá em 2017 a gente montou uh, E começamos fazendo evento de CS A gente fez dois grandes eventos no ano uh, De competição A gente fez algumas transmissões De final de CBLOL a gente começou a navegar Outro ali na muita é, começamos a navegar ali no nas fatias do mercado de esporte eletrônico hum. né são inúmeras fatias inclusive a gente também abriu um time a gente teve um time de lol que durou três meses Nossa. jogamos uma jogamos uma competição ficamos em segundo lugar mas que depois a, é, subiu a cabeça os jogadores queriam um salário pediram com diretoria precisa pagar nós e a gente porra, não tem como pagar agora e daí desmandou o time mas era um time muito bom mas aí eles e... foram pra outra assim? Então, alguns alguns continuaram participando dos eventos que a gente fazia, né? Eram jogadores nossos que jogavam as competições que a gente fazia. Alguns eu nunca mais ouvi falar, mas, assim... Alguns estão presentes aí no mercado amador até hoje. Até hoje. Eram caras muito bons. E isso foi em 2017, né? Mas é interessante
0: essa... essa, Quando você mescla, né? Tipo... A produção de eventos, uma empresa de produção de eventos com uma empresa também de organização de esportes, né? Porque são coisas bem distintas, assim, apesar do mesmo cenário, são coisas bem distintas e difíceis de organizar, né?
1: Não, exatamente. Como uh, era, ainda é, né? Um mercado uh, com muitas opções, né? E a gente queria estar tá testando e vendo onde melhor a gente se encaixava, né? Sim. Porque uh, Uh, demorou muito pra gente amadurecer a ideia, mas o esporte eletrônico ele, ele faz parte né, da indústria do entretenimento. Então, é, quando a gente começa a enxergar desse jeito, a gente sabe como monetizar, a gente aprende qual é a melhor fatia pra tatuando tá com o perfil do que a gente quer administrar. Então, no começo, ali, os primeiros dois, três anos da empresa foi muito isso, tá, o Sadala? A gente testou um pouco de tudo e foi bem isso que tu falou, cara. Ter time é muito diferente de fazer evento, são coisas completamente diferentes. Mas, mas dá pra fazer, fazer os dois, você acha? Se tiver uma, se tiver uma equipe bem estruturada, dá. Assim.
0: É. E, mas é um, é um sonho, né? Um objetivo, uma é. meta bem alta, <risos> né? Fazer os dois, é. Né,
1: cara? É que Porque. o pessoal não entende hoje que ter time não faz dinheiro. É, se é. tu pegar. O, o Flamengo não tá fazendo dinheiro com o time. O time, não, o time é um investimento pra uma marca. Se tu, a partir do momento que tu entende isso, tu consegue trabalhar. É. A partir do momento que tu entende que tu montar uma equipe de esporte eletrônico é uma estratégia de divulgação de uma empresa, de uma marca, uh, e, e, e ela nunca vai te dar um retorno financeiro mais que o investimento, vai ser sempre um gasto que vai te reverter em marketing, publicidade, é. tu não vai conseguir administrar melhor isso. Foi uma das coisas que a gente aprendeu também fazendo.
0: É Esse é, uma, esse é aquele meme, verdades difíceis de engolir.
1: Exatamente. Porque Exatamente.
0: Se, se você pensar né, que você está... Você está de um time, trabalhando para uma empresa, né? Você não está trazendo Né? dinheiro, você não está trazendo dinheiro para aquela empresa, e sim, mídia, né? Você está trazendo basicamente... Eu estou falando no básico, né? Porque tem muitas outras coisas. (risos) É mais complexo que isso. É, mas no No básico, assim, tentando resumir, é mídia, né? E, e, e reconhecimento, vamos dizer assim.
1: Exatamente. Branding, que, reconhecimento os de marca.
0: Jogadores, eles ganham... Você acha que os jogadores ganham mais do que a própria marca? Não Então, aí...
1: É, é, então... É, é, Não, depende. Acho... Depende. Mas é, é esse ponto. O cara, como streamer, né? Um cara que é um profissional classe A, classe B, ele vai ganhar muito mais, né? É. Sendo streamer do que sendo jogador. Né? Uhum. se tu pegar, sei lá, o salário ali do BRTT ou qualquer outro cara que joga a nível nacional hoje no mercado, esses caras vão, vão ganhar muito mais grana nas suas transmissões é, com as suas marcas, venda de produto né? do que propriamente o salário do time né?
0: uhum. é, eu acho que essa profissão streamer ela está ela em crescimento em uma ascensão muito grande né? só é difícil mesmo eu, eu vendo né, do meu ponto de vista o difícil é é você conseguir divulgar e ser reconhecido. Porque tem muita gente fazendo, mas tem muita gente fazendo a mesma coisa. né? Então, assim, para você ser reconhecido, você tem que ter um diferencial. né? E mesmo assim, eu vejo pessoas que têm um diferencial, só que não são bem reconhecidas.
1: É, exatamente, Sadala. Se tu pegar aqui, abre a Twitch, escolhe uma modalidade qualquer aqui... E lá pra baixo. Tu vai ver muita gente Não, com Paulo, zero, com, com três pessoas assistindo. Só abrir aqui a Twitch e escolhe qualquer modalidade, qualquer jogo. E roda pra baixo que tu vai ver isso, né? Eu, então, eu duvido que
0: você vai conseguir rolar pra baixo. Você tem que usar um filtro <risos> de menos espectadores pra mais espectadores. Porque é
1: muita gente, cara. é
0: muita Exatamente.
1: Gente, né? Exatamente. Então é, tem que saber se diferenciar. Tem que saber se posicionar, né? Queria até aproveitar esse momento para dar um salve pro Chum, que é um cara que já uh, participou dos nossos eventos, já foi jogador da Shiva, e hoje ele trabalha com streamer numa pegada bem diferente, uh, uma pegada de entretenimento, hum. né, na uh, coi- uh, uma, uma pegada de uh, date com o Shum ali, in, uh, junto a casais na live dele, né. Tipo, ah. um, tipo um programa ali MTV Relax. style, tá ligado, uh-huh. muito bem feito, então o cara ali queria mandar um salve pro Shum diferenciado, é isso que tu falou, você tem que ser diferenciado e mesmo assim, sendo diferenciado, não vai te garantir. Tem que fazer um trabalho grande aí, de divulgação pesada, porque dizem, né, as tendências aí que os influenciadores serão os novos bilionários. Então, não é é fácil. Tá todo mundo querendo ser streamer e ganhar dinheiro de casa.
0: É, é, isso é verdade, cara. Mas eu acho que, né, depois que a pandemia passar, os streamers vão ter que ter uma presença física depois. Com certeza, para eles crescerem, vai ter que ter presença em evento, vai ter que ter alguma... Pra as pessoas te conhecerem e reconhecerem, né, cara? O, o, por exemplo, o, o Galdês, né, que é, o, é um dos maiores, se não o maior. Hum. Ele está ele em muito evento. E, 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 querendo ou não, ele é... Hum. Não, querendo ou não, não Ele é... Hum. Talvez é até pago né, para participar de eventos, de alguns eventos. Você tá mutado, você tá mutado.
1: Eu, como produtor, te afirmo isso. Nos eventos que a gente fazia de entretenimento, a maioria dos nossos contratantes pediam a presença de algum influenciador, de algum tweet, de algum tweet, de algum streamer. Uh, e realmente é isso. Então, esses caras, era muito difícil trazer um cara grande, porque se eu vou trazer um cara grande, ele vai estar tá deixando de ganhar um dia ou dois dias de, de streaming. E um dia, dois dias de streaming desses caras é muito dinheiro. É tipo 10 pau, 15 pau, 20 pau, tá ligado? Cê, então, é, tem que trazer e tem que pagar eles pra estar tá aqui nos eventos. E... É. E é Mas cara. Você acha, que... acha
0: que é 10 mil? Por um dia... De... Não, um dia do Gaules eu até acredito.
1: É, Mas, tipo exatamente. Assim... É. O dia do é. Gaules é isso. Agora um streamer classe B ali, pode ter certeza ali que nas fa... na faixa dos mil reais, dois mil reais, os caras estão ganhando por dia. Tranquilamente. O cara com um público bem definido. Porque não é só a monetização na Twitch, né? O cara pega, corta os melhores momentos, joga no YouTube, o YouTube monetiza também. As redes sociais do cara cresce também. Né? Uhum,
0: com certeza. É, é e eu... E tem. Eu eu acho que o mais difícil, assim, no futuro, vai ser quando. Quando, tipo assim, já já está definido um pouco o público, sabe? O público já está um pouco definido e parar de ter gente assistindo, entendeu? Parar de ter um crescimento de pessoas assistindo, porque hoje só cresce, né? Hoje tem milhões e milhões de pessoas mas é, no momento eu acho que vai parar de ter de crescer esse número e aí as pessoas que vão que que gostariam de crescer não vão ter como mais né porque elas já vão estar meio que definidas num certo influenciador ou criador de conteúdo Por é, eu,
1: então então acho que, eu acredito que tá já tá encaminhado um pouco desse dessa saturação assim do mercado né que tipo uh... É, a, a, hoje em dia a gente tá. Eu acho que de um tempo pra cá, principalmente do ano passado pra cá, é, essa disputa passou a ser até um pouco desigual, né? Tu mesmo trouxe o, o exemplo do Gaulês, né? Porra, antes do Gaulês se consolidar ali com o maior streamer no campo do CS, né, e depois ser um dos maiores streamers aí de qualquer campo, é, era, um, era, um, era, um, era um segmento assim, que tinha uma certa variação, né, é, tinha o Bida, é, outros caras que faziam um trabalho bem feito ali no ramo de CS, cara, mas aí o Galoês chegou e se consolidou de uma maneira que, pô, coitado do Bida, não teve nem como <risos> se manter, tá ligado? Então, eu acho que hoje já estão se definindo, assim, alguns streamers bem consolidados e é, e vai ser difícil derrubar esses caras assim, velho. Mas...
0: É, é. Não, não. Gauleza é. Não tem jeito de derrubar um cara desse, né, velho? <risos> só, só, só quando morrer mesmo.
1: Exatamente. Ou quando ele quiser largar essa sua é, vida.
0: Mas não acho que vai querer, né, cara? Ele tá transmitindo NBA agora.
1: Pois era é isso que eu ia falar, né? Pô, tá a NBA. Gaulle gigante.
0: É. Mas, cara, é... mudando de assunto que eu. Eu fico muito curioso, né? também sendo parte da equipe da GMR, como que você trata a questão do, da produção de evento. Tipo assim, eu sei que você é produtor de evento, na é inachiva, e eu queria saber de você algumas dificuldades que você tem, é, algumas é, coisas que não são... Muito legais que acontecem, né? A, re- a realidade da produção de evento, né?
1: Poxa. <risos> Agora tu pegou na, na, na ferida da ferida. Na ferida, né? Então, vamos dizer, lá.
0: É, é, as pessoas acham que é tanto um, um, um mundo de sonhos <risos> e de be- só beleza, um mar de rosas, né? É,
1: é então, inc- é inclusive bom. é um projeto que a gente tá saindo do forno que é a vida do produtor de eventos gamer. É, vai sair esse projeto. É, inclusive, né, vamos ter participações aí do Sadala, do Matheus Marinho, é, mostrar qual que é a nossa realidade, né. Então, cara, acho que, acho que de uma maneira bem fácil de estar uh, tá falando, eu acho que o maior problema é segurança. Mas o que é segurança? Uh, 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 o problema em validar a competição de uma maneira justa e correta então desde é, montar um livro de regras atualizado que traga as, as regras do cenário competitivo que esteja adaptada para as múltiplas realidades então, poxa, às vezes eu faço um campeonato que é para um colégio uhum. não vou poder pegar o livro de regras da Liga Europeia de LOL e botar para um colégio, é. não vai ter competição mas aí eu tenho que adap- às vezes eu pego um evento universitário então eu tenho que adaptar as regras do livro de regras Aí depois tem a a questão de segurança das partidas. Então a gente sabe hoje, né? O brasileiro é é a raça mais lisa de todas. Então a gente tem que se preocupar com a segurança do evento, se alguém pode estar trapaceando, se alguém está usando a conta de alguém. Principalmente na, na era dos eventos digitais online, né, não presenciais, né, então a gente tem que confirmar que aquele cara que tá jogando mesmo, a a fragilidade de algumas modalidades, a gente sabe que mesmo num cenário competitivo profissional, existem suspeitas de de hack no CS, então, poxa, os caras hackeiam numa Blast Series, porque o cara não vai hackear num campeonato amador que a gente tá fazendo. Então eu vou dizer pra ti, cara, 80, 90% do nosso tempo como produtor de eventos, é se preocupar com a segurança e é se preocupar com a validade daquela, daquele resultado que a gente está trazendo. Realmente essa equipe aqui foi a campeã, tá entendendo? Pra e diminuir eu acho que... o risco,
0: né? Você diria? É,
1: exatamente, para diminuir o risco, né? É, a gente é tão. Eu acho que é o trabalho, é um dos trabalhos que a gente faz é, melhor essa parte de segurança e, e trazer veracidade a quem realmente foi o melhor competidor, né? Porque é o nosso slogan, né? É jogadores casuais, experiências profissionais. Então a gente traz para jogadores casuais como é mesmo estar numa competição. É, eu acho que um, um dos pontos mais felizes aí do ano passado da empresa foi quando durante uma uma, uma competição de xadrez online é, uma das jogadores veio falar com a gente, né? Chamou a gente no inbox, falou Pra... Oh, quanto tempo vocês estão organizando xadrez? E a gente, pô, xadrez a gente começou no passado, né? A gente falou, ah, a gente começou esse ano. A ah, dela, pô, eu, eu compito, ah, no... eu sou federada, né? Então eu jogo os, os campeonatos de xadrez ah, da Federação de Santa Catarina, no Paraná, uhum. e vocês fazem um sistema de segurança melhor que os campeonatos da Federação. Aí eu fiquei uhum. tipo, pô chegou a escorrer um alarme esse vídeo. <risos> Porque, bom imagina, cara, um campeonato de xadrez, é. o cara pode baixar um algoritmo celular aqui e prever todas as jogadas e... Botar ali o algoritmo e ganhar de todo mundo, pô, a gente bolou um sistema de segurança blindado, né, o máximo possível uhum. para tentar evitar, porque para mim, como produtor de eventos, eu acho que não tem situação pior do que alguém acusar a tua empresa de ser incompetente, de acusar de que a sua empresa não consegue cuidar da segurança do evento, acusar de que aquele time não é o melhor. Acho que Pra mim, acho que isso é tipo, nossa, tipo nossa eu falhei miseravelmente, sabe? Então, a gente toma muito cuidado com isso. Tá? Acho que é bem importante com como produtor. Não é, não é aquele mar de rosas, não. É, e tem não a é a só ligar com... o servidor, não. E tem a ver
0: com essa, com a parte de TI? É, a gente até... Assim, eu tô perguntando mesmo, se tem a ver com essa parte de TI, se vocês usam isso mesmo pra, pra fazer essa até na prática essa segurança?
1: A gente utiliza de todas as ferramentas possíveis, né? A gente utiliza muito o Discord, a, gente, a, 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 a maioria das competições tem que estar tá ligada à câmera o tempo inteiro. É, não. Se não está ligado à câmera o tempo inteiro, tem que estar tá dentro de uma sala com um fiscal, né? Não pode fazer comunicação em game, as comunicações têm que acontecer dentro é, do Discord para a gente acompanhar a comunicação do time. É, é feito o check-up de identidade antes do jogo, depois do jogo... São feitas pausas de checagem, então a gente pausa o jogo e manda aparecer na câmera, né, se tem alguma suspeita de que tem alguém sentando no lugar de alguém. A gente entra em contato sempre com o suporte das plataformas, então, por exemplo, na Faceit, né, a Faceit é a a plataforma que a gente faz os campeonatos de CS, então a gente tá como organizador oficial lá na Faceit, então a gente tenta sempre em contato com o suporte deles, cara, o que a gente pode fazer... O controle do servidor, etc e tal. Então, tem que ter um conhecimento, né, não vou dizer básico, né, um pouco intermediário para cima, sobre tecnologia, sobre ah, informática, é? para poder estar tá fazendo uma boa, uma boa segurança dos eventos.
0: Ah, é, eu acho eu acho que, assim, é até mais do que intermediário, né? É, é, tem que ser experiente mesmo para fazer a segurança dessas, dessas... Não é só ligar também o Discord, né? É, Tem que ter uma equipe muito boa e tem que ter conhecimento para usar nos eventos, né? Mas... Então, essa segurança que você diz é de... Porque tem várias seguranças que a gente pode falar, né? Tem a segurança de entregar o prêmio para quem mereceu, mas tem a segurança também do próprio do próprio jogador, né? Tipo assim, é, de se ele vai ter uma boa experiência, assegurar que ele vai ter uma boa experiência, que ele vai ter... É, que né, todos vão ter uma boa experiência, não só os jogadores, né? Os espectadores, o narrador, o staff, né? Realmente.
1: Exatamente. Eu acho que é esse o ponto que eu ia trazer pra ti como segunda maior preocupação, né? A gente traz no nome da empresa Shiva Entretenimento uh, justamente porque a gente se importa com esse lado. Né? A gente é uma empresa B2B, mas é também uma empresa B2C, né? Então a gente trabalha com empresas, né? Porque somos uma, uma, uma prestadora de serviço. Uhum. Mas esse, esse serviço prestado, Sadala, ele tem como cliente final o jogador ou espectador, ou staff. Né? Então, é, todas essas pessoas precisam ter uma boa experiência. Senão não faz sentido pra gente. Senão a gente vai estar tá remando contra o mercado, né? A gente vai estar tá fazendo um, um... Como é que eu vou dizer? Um,
0: é um desservi...
1: Um desserviço, um um retrocesso pro mercado. A gente quer trazer que o gamer é eu, é você, é meu pai, é a tia. Então, qualquer um pode assistir a transmissão, que vai rir, tá ligado? Que vai gostar, vai querer acompanhar, vai querer entender o que que esse jogo tá acontecendo, sabe? Então, a gente tenta trazer um tratamento mais humanizado dentro da empresa, onde o jogador tem acesso ao contato da gente o tempo inteiro, onde o o organizador que contratou a gente sinta-se... contempado, né? Então, por exemplo, eu já dei, eu já dei aula de Discord para toda a equipe de educação física de um colégio aqui em Florianópolis. Que então, eu fui dentro do colégio, uh-huh, dentro do colégio, uh, a gente realizou as olimpíadas uh, online, né? Do colégio, um colégio grande aqui na região, com mais de 100 anos o colégio, é, um colégio super tradicional, e no ano passado resolveu arriscar e trazer umas olimpíadas de games, né? online. Uhum. Então eu tive que ir lá na, na, no colégio, né? Respeitando todas as regras da pandemia, obviamente. Então, lá no auditório, separei os professores, cada um no canto do auditório, bom, tem uma apresentação, é, instalei o, servid- o Discord para eles, <risos> ensinei tudo, para que. É, porque não, porque não é só, é, tipo, entregar o um serviço, como tu falou, né? Eu tenho que, que, que o cara goste, que o cara entenda que o Discord é uma ferramenta boa, entenda que o Discord é uma é. ferramenta que as crianças hoje já estão usando. Ah, então, cara, por isso não tem palavra sensação absurda de estar fazendo muito, né, e tentando mudar a cabeça das pessoas sobre o cenário
0: não, e eu acho isso, a melhor parte, né de trazer pessoas que não conhecem os esportes e até tem um grande preconceito, né e e, e elas começam a ser da parte desse cenário e gostar do mercado, né eu acho que essa é a Se não for, a melhor é uma das, viu? Porque isso aí inspira a outra pessoa a gostar do que você gosta e e do do jogo em si, porque o o jogo, pra mim, ele é transformador. Ele não é só um entretenimento também. O evento, apesar de ser entretenimento, ele transforma a vida das pessoas e eu acho que as pessoas, no geral, a sociedade, ela é... Subestima muito o próprio entretenimento, sabe? Porque muita gente acha que é, é, é balela, é, é coisa fácil, né? Fazer entretenimento, mas poucos pouco sabem que é uma das coisas mais difíceis, né? você falar de qualquer coisa, cinema, arte, evento, é, música, qualquer coisa que entretenha a gente é, é complicado de fazer, né?
1: Exatamente. E eu acho que faz parte da humanidade, né? Como a gente se comporta como ser humano, como a gente se é, se conecta, como trabalha como sociedade. A gente, né? O pão e o circo já vem há muitos anos, muitos séculos aí. Então, é, trabalhar com entretenimento é muito complicado. É, é um trabalho muito grande e é um trabalho importante. É, acho que botar na cabeça de pessoas que não entendem que é normal eu parar para assistir alguém jogando Tipo, meu Deus, eu já tive essa conversa com meus pais umas 50 vezes Hoje, graças, graças a Deus, eles entendem né, a, a importância do mercado Mas lá atrás, é. É, pra, pra explicar pro meu pai Que era um cara que odiava que eu entrava em Lan House é, Que isso era uma coisa normal e que várias milhares de pessoas Eu podia abrir eu abria a Twitch do Gaules é, e mostrava é. Tem, tem isso tudo de pessoas assistindo ele jogar É sério? Sim, eles estão assistindo ele jogar ah, eles estão indo no YouTube depois de assistir os melhores momentos dele jogando. É. Hum, mostrar os dados. Pegar a análise de games uh, do Brasil, do mundo. Mostrar quantas pessoas assistem, quantas pessoas acompanham.
0: Tem que ter prova, né?
1: É, tem que ter prova, né? Pra atrair patrocinador, pra atrair empresários, não adianta. Tem que mostrar os dados ali, que nós estamos em todo lugar. É,
0: é. eu acho que é, também esse negócio dos dados é importantíssimo, cara se você não tem um, um dado ali pra pessoa te contratar, você não vai ter porquê, né? Porque você pode até falar, tipo, dando um exemplo que tá fora da realidade, né? Tipo, você pode falar, ah, eu sou a melhor empresa de segurança, mas vai lá, faz um evento e fracassa, né? Totalmente, né? Uh-huh. Não, não faz, é, aí é, é complicado, mas... Tendo essas, esses dados e estatísticas, é, é que você prova pra pessoa que você tem sucesso, né? E histórico também, né? Eu acho que quando você cria, é, cria um histórico de eventos, você fica cada vez mais. É... Como é que eu posso dizer? Confiável, né?
1: É, consolidado. É. Tu, tu tem mais respaldo no mercado quando tu começa a trazer isso. Tu quer, tá mostrando que tu leva a sério, né? É. Tava tentando achar aqui. Ah, tá, tá, é, ó, é um, até uma dica para as pessoas aí que tiver só que tiver assistindo e para todo mundo que quer entrar. Eu uso sempre a PGB, a Pesquisa Game Brasil e a NewsU. São as empresas, assim, que fazem análise do mercado gamer e são muito boas, tá? PGB dados... e NewsU. PGB e New PGB é Pesquisa Game Brasil, que quem faz se eu não me engano é o pessoal lá da faculdade de uh, marketing e SPM, né? Hum. É e a Nielsen é uma empresa privada que fornece dados para o mercado a nível mundial e conseguir bons bo, bons negócios com esses números né é a, a clássica frase né Eu acho que hoje semana essa semana quarta isso quarta foi ontem isso teve o lançamento de um de um pré lançamento de um hub aqui no em Florianópolis que é o hub hub CG hub Costão do Santinho é, e eles utilizaram tipo são São empresários muito antigos, assim, pra dizer, né? Os caras têm mais de 70 anos e estão investindo no mercado gamer aqui em Florianópolis. E eles utilizaram da famosa frase: O mercado gamer movimenta mais dinheiro que a indústria do cinema. A indústria do cinema e mais alguma indústria. E na música juntos. E essa frase vem da pesquisa da Nilzu A Nilzu que trouxe esse dado Há muitos anos, acho que foi 2016, 2017 Eles trouxeram esse dado Então hoje todo mundo usa esse bordão é. na, hora que, na hora que for falar de games né? E uhum. gratidão A Nilzu por trazer esse, esse, esses dados
0: É, é. Essa, Esses dados são muito importantes Pra gente também, né Porque a gente Às vezes nós mesmos não temos confiança Né é, né Tipo, ai, meu Deus, eu vou começar a ser streamer Mas será que eu vou conseguir fazer isso? ah quero ser pro player, mas será que Vai dar certo, né? Vai... Vou querer fazer evento, será que vai dar certo? Aham uh-huh. Mas, cara é... Qual que foi o evento mais doido Que você já fez assim, de doido de Bacana, sabe?
1: Hum <risos> <risos> Uh, acredito que foi o Stand Game Festival que foi esse da Stage onde a gente montou uma estrutura muito grande uh, um salve aí pro Tainan uh, que foi o cara que encabeçou esse projeto e trouxe a Shiva pra dentro da, desse evento ele deixou a gente responsável ali pra, pela parte toda é, de esportes dentro desse evento né? era um evento pluri cultural, assim, de várias áreas, né? Tinha desenvolvedor, tinha palestrante, mas o core, né, do business eram, eram são os games. Uh, o stand Game Festival aí, que foi muito massa, assim, a gente tinha o apoio da Pichal, o patrocínio da Pichal, então tinha todos os equipamentos de ponta lá, tinha um painel enorme, o pessoal da Stage botou um, um painel de LED com uma resposta enorme, um, um tempo de resposta muito baixo, muito bom, a gente fez a competição lá de Smash, CS e LOL. E foi sensacional, foi muito massa. Um monte de gente, tudo contra idade. Tem lá nos destaques do Instagram da Shiva, entra lá nos destaques 2019, tem lá um videozinho de um minuto e pouco desse evento, mostrando um pouco do nosso trabalho. Eu fico até arrepiado assim, cara. Meu Deus, esse evento (risos) foi muito massa, assim. E, cara, deu muito B.O., deu muito B.O., cara. A gente aprendeu muito também, assim, coisa detalhe do detalhe que a gente porra, como é, coisas que a gente tava fazendo pela primeira vez, né, então é, alguns problemas aí, é, principalmente no CS, né, mas tudo é aprendizado, né, a gente tentar a vida de produtor de eventos também tem isso do improviso, né, tem que... tá aí, ah, por exemplo, vou até contar aqui o detalhe que aconteceu, a gente tinha na parte do CS a Pichal mandou ah, tudo igual, só que nos cabos ela não mandou igual, então ela mandou alguns cabos DVI e alguns cabos HDMI. E e pro LoL não teve problema, né? mas quando tu for jogar no CS, todo jogador amador de CS precisa de 144 Hz pra jogar. E como tinha diferença de cabo, os cabos HDMI não eram eram high speed. E se não for cabo HDMI high speed, ele não passa de 75 Hz. Então alguns jogadores tinham 4 4 alguns jogadores não tinham 4 4 Então eu tive que sair no meio do evento, ir no shopping, tentar comprar <risos> o cabo, não Sim, tinha o cabo, cara, a gente voltou lá, os caras muito putos com a gente, a gente, cara, a gente, na Shiva a gente tá de mão isso foi da Pichal que patrocinou e a gente não conseguiu verificar esses cabos a tempo. Os equipamentos só chegaram na meia-noite do dia anterior do evento. Meia-noite não, era 10, 10 horas, 11 horas da noite. Então a gente virou a noite montando o PC pro evento. Não tinha como a gente fazer, a gente passou despercebido por a gente. Aí os caras falaram que não iam jogar, a gente botou tudo em, em 60 Hz. Falou: ó, oh, mano, joga aí então, showroom, pelo menos, não vale o título, mas vamos trazer o espetáculo pra galera. É, então foi foda, assim, lidar com o problema. E galera, porra, a gente veio de fora, né? Veio de outra cidade pra jogar a competição. Mas né, a gente tentou trazer o melhor, conversar com todo mundo, fizemos uma final é... outro dia valendo, valendo o troféu.
0: Aham. Mas aí eles não aceitaram? Né, fazer...
1: não, não, não. Não aceitaram fazer valendo. Mesmo, fez mesmo, só... valendo,
0: assim, mesmo eles podendo ganhar o campeonato, eles não queriam. É,
1: eles preferiam jogar online em um 4x4 do que jogar presencial 60 heads. que é né, Cliente tem sempre a razão, né, cara? É, é, é comprovada a diferença? É comprovada a diferença. Dizem que é pouca diferença, mas... Né, eu não jogo CS a nível profissional, eu jogo CS a nível amador ali. Uhum. E, e mesmo sendo amador, eu sinto a diferença. Né? Então, é, eu, a gente compreendeu o lado deles, só que realmente é, ficou a desejar, né? Mas as próximas competições nunca mais aconteceu esse problema.
0: É, eu acho que... que nem mas, o Mate... mas foi
1: muito massa.
0: Que nem o Mateuzinho falou, né? Da, da GMR, a gente, é, a gente tem que errar para aprender, velho. Se a gente não errar, a gente nunca vai aprender que... O, o, a gente nunca vai é, fazer, fazer certo, né? Se a gente não quer errar, como é que vai saber o que, que é certo, né?
1: É, e eu, eu só que like, o que a gente faz, o que a gente entrega hoje, ninguém faz no Brasil. Então, tipo assim, é, a gente, nós estamos revolucionando o mercado. A gente tá pegando um negócio que o cara é, é, o, é o cara que organiza evento no Facebook, manda mensagem lá no grupo e tira 5% da inscrição e fica pra ele. E transformando isso em algo profissional a gente tá trazendo um negócio inovador, taliado. tem empresas que fazem isso a nível uh, grande, sei lá, a BBL, por exemplo, né, é, tem, mas tem outras empresas no mercado que estão fazendo isso, estão trazendo um, um, um lado profissional pro, pros eventos digitais, pros eventos de esporte eletrônico, não tem, cara, nós somos pioneiros no mercado, então, é, é, quem que vai fazer isso? Quem que vai dizer como que faz? A gente uhum. tá tendo que aprender na marra, não, é. tem, nenhum, não tem nenhuma faculdade que ensina isso, não tem nenhum canal que traz esse conteúdo. O Matheus, ele, ele é um cara... Ele é pioneiro isso. Ele é um, um dos poucos caras no Brasil que traz conteúdo sobre produção de eventos digitais. Não tem mais ninguém que faz isso. É. É, então, é, 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 é... São os ossos de estar tá pegando facão e desmatando um mercado que não, não tem ninguém para ser como referência pra gente. Nós somos as próprias referências, né? É, é. A o a nosso aprendizado. Então... É, as pessoas têm que entender que não é tão simples assim, né? Fazer um campeonato de futebol, o cara precisa de uma quadra, duas traves e uma bola, tá ligado? E agora vai fazer um campeonato de FIFA. Pergunta pro Matheus aí. A gente tem, a gente tem aqui no nosso controle a, a tabela de classificação. Qual é a modalidade mais difícil de fazer e qual é a modalidade mais fácil de fazer. O FIFA tá aqui. Tem que ter videogame, tem que ter placa de captura, tem que ter tem problema de conexão, não tem suporte. Então, tipo... Tá ligado? É muito uhum. difícil fazer. E é caro. Não, não Qual é o custo de fazer um campeonato de uma pelada de futebol? O cara aluga aí uma quadra por... Não paga, não paga nem a placa de captura. Então é muito caro fazer. É muito caro fazer campeonato de games. E as galera tem muito receio de estar tá pagando. Mas é, um, é algo novo. É algo diferente. Algo que ninguém tá fazendo. E tem muito custo, né? Ainda mais agora com essas minerações aí. O custo dos equipamentos triplicou. Essa webcam que era 200 reais antes da pandemia. Agora tá quase 800 pila. Como é que a gente vai trabalhar assim? É, a placa de vídeo é,
0: é sem noção, velho. Tem uma que é o preço de uma moto, velho. A 3090.
1: Exatamente. 30, Exatamente, o cara compra um Celta. É, tá ligado.
0: <risos> Exato, velho. Assim, é, é muito... É muito complicado, eu acho que a galera por não ter esse conhecimento, por ser novo, é, tem muito muita ideia de que ah, é fácil, é fácil e eu e para você fazer isso não precisa de muito conhecimento, mas mal sabem eles, né, que é a coisa, no mundo dos esportes é a coisa mais difícil de se fazer, né, cara.
1: O buraco é mais embaixo. É, né? porque você você tem
0: que gerir a empresa, você tem que gerir outras empresas, você tem que ser de boa com o cliente, você tem que ser de boa com a publisher, você tem que fazer o evento que conta com outras pessoas de staff, você tem que né, estar preparado para essas inconstâncias e, e, e riscos que podem acontecer. Então, assim... É, é uma loucura, né? É uma loucura. Mas é, vale a pena, né? Vale a pena. De... É,
1: ó, eu já fiz. Já participei na coprodução de evento universitário para 6 mil pessoas. Eu prefiro fazer um evento universitário para 6 mil pessoas, open food, né?, <risos> do que fazer uma competição de CS para 16 times com chaveamento, com dupla eliminação e com transmissão dupla. Eu prefiro. É muito mais fácil fazer. Porque é, o nosso cenário é complicado, é caro, é, o pessoal é exigente demais. É. Eles querem tudo do mais nível, mais nível possível. Né? Então, é, eu que já trabalhei muito nesses dois mercados aí de festas, de entretenimento, é, é muito mais fácil. Já tá consolidado, tem receita de bolo. Né? E, e não tem receita de bolo pro que a gente faz. é Muita gente tem que lidar, é bem o que tu falou. São outros parceiros... É a publisher, né, a desenvolvedora, a dona do jogo, são os, os t- espectadores, ah, não gostei dessa narração, ah, essa narração tá muito sem graça, ah, eu quero que troque a música, daí a gente troca a música, ah, eu quero escutar a Marília Mendonça, aí bota a Marília Mendonça, aí toma um strike, aí derruba a live, aí a gente tem que abrir a live em outro lugar. Aí bota No Copyright Songs. Aí não consegue monetizar. Meu Deus E
0: do aí céu. a pessoa não gosta do No Copyright Songs e pede mais doce
1: de novo. <risos> no Copyright Songs, eu amo vocês, tá? Eu amo vocês. Um mano, salve para quem faz música sem Inclusive, copyright. Inclusive,
0: tamo aqui, ó. Tamo aqui usando o <risos> Lo-Fi. No copyright. Lo-Fi na mente. <risos> Mas, véi... O é... que, que, que que, assim, você acha que... Você, você acha que teria feito alguma coisa... Fora isso no cenário dos esportes. Né? Sem ser organização
1: de evento. Eu gostei muito da experiência de ter time, tá? Gostei muito. Eu acho que eu, eu acredito que eu sou uma boa pessoa no gerenciamento de, de atletas. Eu, eu acho que eu sou um bom gestor de pessoas. Eu acho que é uma das qualidades que eu tenho e é uma das coisas que eu me dou bem, assim, extrair o melhor das pessoas. Eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Tem onde a pessoa consegue ir, o que a pessoa consegue melhorar. É, foi bom. Mas eu acho que um, um dos projetos que eu tô mais para é, é, abrir dentro da Shiva é a parte de, de ensinar. Eu acho que eu gostaria muito né, de, de que a gente pudesse ter projetos a nível nacional ou regional, onde a gente pudesse estar tá ensinando um pouco sobre o que a gente faz, é, trazendo né? É, a realidade. Eu acho que tem muita gente, vamos dizer, safada no mercado, né? A gente que tenta tirar dinheiro de todo mundo. É. Eu acho que não é, é, não é fácil ganhar dinheiro e, e trabalhar com esporte eletrônico, não é nem um pouco fácil. Eu acho que eu escolhi um dos piores caminhos para ter <risos> na minha vida. Mas eu queria poder trazer. Queria poder trazer esse conhecimento, sabe? Eu tenho muita vontade de a gente montar um, um, um. De botar no ar, né? O projeto já tá.. já tem um esqueleto pronto, mas botar um projeto no ar onde a gente ensinasse, onde a gente trouxesse o conhecimento que a gente adquiriu nesses últimos cinco anos, né? Não é como se a gente estivesse fazendo há um ano, né? São cinco anos que a gente está fazendo isso. Uh, e só agora, né? Depois de quebrar muita cara que a gente está conseguindo se manter bem, uh, investindo, comprando equipamento, montando uma equipe uh, capacitada, treinando equipes, né? Então quando chega aqui não, não vai chegar sabendo, né? A gente vai ter que treinar essas pessoas. Então é, acho que é umas vontades que eu tenho Sadala, ensinar um pouco sobre esse mercado, como fazer um evento. Acho que isso ia... E, e você é começaria por onde?
0: Feliz. Você começaria a dar aula pra, pra quem? Porque Cara... qualquer pessoa é possível que tá no cenário poderia gostar de, de, de fazer um evento, né? A pessoa a pessoa só não sabe ainda.
1: <risos> pois é, não. eu acho que... Uh, não sei, assim, eu não acho que eu não tenho nenhuma preferência ou nenhuma vontade não. de... Eu, eu, talvez, assim, na real, agora, acabou de vir na cabeça, talvez, é, começar lá de baixo da base, Sandal, eu acho que... É, mais a, minha, a minha experiência lá na, de montar os, as competições ano passado, que foram as primeiras experiências com o público infantil, foi muito boa, né, inclusive a foto aí da abertura do, do podcast aí, foi na época que eu pintei o cabelo de rosa, azul e roxo, foi só para fazer esse evento, né, a gente apostou ali dentro da empresa, falei, ah, se a gente fechar esse contrato eu vou pintar o cabelo colorido, daí a gente, não, eu duvido, 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 falei, não, a gente vai fechar esse contrato aí, eu tenho certeza que vai dar boa, e, e a gente fechou, deu boa, foi uma experiência boa para todo mundo, Teve bons feedbacks, né, muito provavelmente a gente vai ter a segunda edição esse ano. Então foi bom, todo mundo gostou E foi maravilhoso trabalhar com a criançada Abrir a live de Brawl Stars E o cara, porra, tá com o cabelo rosa Ô tio, que cabelo irado, tio, pô, não <risos> sei o que, não sei o que, Muito bom. Ô tio, eu, tipo, ô tio, qual é que é o teu level aí? Chama nós pra jogar. Daí eu falei, pô, como assim, cara? Eu vou fazer a live aqui. Ô tio, abre aí, abre aí, manda um convite. Daí então, eu mandei o um convite pra ele durante a live, fizemos uma, uma jogatina ao vivo com a molecada que tava esperando pra ver a competição. Que então, doido. pô, é, tá ligado, tipo. E você que é... anuncia
0: na, nas, nas lives hoje? Assim, como você, assim? Que, você que, é, que é narrador, não, né?
1: É, então <risos> é que tá, isso, isso é um dos maiores diferenciais da Chiva a gente é maluco né a gente <risos> entrega o pacote completo então a gente tem uma estrutura de de narradores, comentaristas e de staff muito grande, né, agradecer aí a família Shiva, todo mundo que ajudou a gente ao longo desses anos, sem vocês a gente não seria nada, todo mundo que já foi staff, já foi narrador já foi comentarista, já cedeu o equipamento pra gente na parceria sem vocês a gente não existiria, graças a Deus eu tenho muito amigo aí na caminhada que eu eu venho fazendo então esse é um diferencial, Sadala, a gente entrega tudo, quando alguém contrata pra gente fazer um evento a gente... não subcontrata, não né, não terceiriza as transmissões a gente faz, então cada um dentro da empresa tem uma modalidade que se especializa se estuda, acompanha o cenário né, para poder fazer uma uma transmissão de qualidade eu por exemplo faço de Dota, Brawl Stars, Clash FIFA, às vezes, quando precisa quebrar o galho (risos) e CS, quando precisa quebrar o galho o outro faz LOL, ah, Poker também Poker é, é eu que faço. E xadrez também. Eu Caraca, faço também. tem
0: poker é, e xadrez,
1: cara. A gente trabalha com 13 modalidades. É, 13 modalidades. É o máximo de... Mais tipo, clássicas modalidades a gente, que a gente nunca fez. Por exemplo, a gente nunca fez campeonato de Free Fire. Não, a gente nunca fez campeonato de Minecraft. Que é uma necessidade, né? Mas a gente já fez muita coisa. Porra, Valorant, CS, xadrez, poker, LOL. Uh, meu Deus do céu. Uh, <risos> FIFA, Clash, Brawl, Rocket League... O que mais? Pô, é muita coisa. Muita não coisa. vou lembrar de tudo aqui. Tem, tá, lá no nosso, tá lá no nosso site. Mas não. Eu não vou lembrar agora tudo. E... Não,
0: mas é muita coisa mesmo que isso. É... <risos> que isso já, em cinco anos vocês já fizeram, pô... Por... Quantos, quantos eventos você conta aí? Só, só nesses cinco anos, velho? Uns 300?
1: Não, 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 não. A gente fez, ó, é, é, Tem aqui no nosso banco de dados. Foram... É... Quase 50 competições que a gente realizou Campeonatos, né? 50. Foram 50 competições Só ano passado foram 19
0: Caraca, velho, é. é muita coisa é. Eu, eu, eu zoei, é... né, o que? 300 é impossível em 5 anos <risos> Mas eu tô falando é. assim 300, é, é, Em um ano, normalmente Tipo, se você pensar Vamos, vamos pensar no, na Riot Games né? Valorant De brasileiro e mundial Tem umas 5 Entendeu?
1: E vocês fizeram
0: 19 ano passado.
1: Exatamente. Pois é. Foram 19 competições. Foi meio suicida. Mas a gente tentou (risos) agradar todo mundo. Então toda pessoa que procurava a gente pra tentar fazer, a gente falava... Eles perguntavam, dá pra fazer? Dá. Dá. Aí terminava, terminava a ligação... É, galera, a gente vai precisar de dois narradores pra sábado do dia tal, a gente precisa de dois comentaristas, a gente vai precisar alugar PC a gente vai precisar de um servidor novo a gente precisa de tal coisa e tem que manter o nível, não pode ser cara ruim a gente quer manter o nível de entrega pra todo mundo é. né, mas foi doido, cara, no passado foi, foi um ano insano, assim a gente... é, é, <risos> ainda louca.
0: mais por, com a, em questão da, do começo da pandemia, né que
1: é loucura Nossa, pra gente... todo mundo é, então, no começo ali da pandemia a gente quase fechou a empresa Tipo, a gente tá, não é? A Sério? Gente... Sim, a gente tinha contrato com o shopping pra fazer evento num dos maiores shoppings aqui da região. E esse contrato podia se estender pra todos os shoppings da rede de shopping, que são mais de oito shoppings. E a gente, porra, não vai ser irado, já tava tudo esquematizado. Vai ter fliperama, vai ter palco, vai ter streamer famoso, vai ter campeonato, vai ter Fifa, vai ter tudo. Pô, a praça já tava, a praça de... A praça de... A alimentação. Não é... Alimentação, né? não é... Aquelas pastas de eventos que tem dentro do shopping já tava todas esquematizada toda a parte elétrica, todos os, os fornecedores semi-contratados. E, de repente, tipo, vral. Né, uhum. gente? Porra, mano. Não é possível. Porra, é possível. Era pra
0: ser só 15 dias.
1: Porra, cara. Meu Deus do céu. <risos> é, daqui a pouco acaba. Daqui a pouco a gente tá ainda. É o segundo ano de pandemia. Segundo ano. Apenas. Meu Deus do céu. É. Descrasso, velho.
0: <risos> Mas é eu acho que vai voltar, vocês vão conseguir essas, esses, esse evento de shopping ainda, vai ter muita história aí ainda para vocês contarem <risos> e pode ter certeza que vai, que vai crescer demais. E eu acho, que eu queria ter comentado antes, mas cheguei, não esqueci de comentar que você tava falando de, de amador e profissional, né? Mas tem, e tem gente tem gente que é amadora, tem gente que é profissional e tal, a galera que acompanha mais a, a profissional, mas, as pessoas, mas tem que ter alguém que é, supra a necessidade da, do pessoal da ama, amador, porque senão não cresce se não for as publishers, né? Não e eu acho que a gente tá aí nesse crescimento de que a gente é nível amador, mas profissional, mas trabalha profissionalmente, não é?
1: É, então é uma das coisas que a gente traz sempre no nosso planejamento estratégico do começo do ano, tá, Sadala? É sobre direcionamento de público. Então, acho que é importante pra quem quer trabalhar com a produção de eventos, quer trabalhar com esse mercado, é saber qual o nicho do que é é Sem o nosso trabalho, a, a, os jogadores ficam sem trampolim pra chegar Exato. a nível profissional. Exato. Porque ou o cara vai depender exclusivamente do, dos campeonatos e das peneiras que acontecem pelas próprias publishers, o que são poucos, né? É, são muito poucos, né? Então, hoje... Eu sempre, quando eu vou, quando eu vou palestrar, quando eu vou negociar algum evento, eu sempre falo isso. Uh, o cara que quer ser jogador profissional de futebol, ele tem um caminho. Não é um caminho tipo, ah, faça isso que você vai se tornar um profissional. Mas existe um caminho é, bem é, definido e bem estruturado pro o cara ser jogador de futebol profissional. Então o cara tem que começar cedo, o cara tem que ir para as escolinhas de base, tem que jogo, jogar os campeonatos municipais, os campeonatos estaduais, tem as federações certo? E tem aí tentar achar um olheiro e entrar na base de algum time grande. É mais ou menos esse um caminho. Para um jogador de esporte eletrônico, até, né, um esses momento. últimos anos, né? Não tem um caminho bem definido. O cara pode ser um streamer e depois virar um jogador profissional. O cara pode jogar vários é, campeonatos da Publish e tentar chamar a atenção de um, algum jogador. O cara pode entrar pra um time, pra fazer uma peneira de algum time. Então tem inúmeros caminhos e, e nenhum deles é consolidado.
0: Que... Tem gente que se conhece na ranqueada e depois vai parar a time grande, né?
1: Cara, isso é muito comum no Dota, velho. O Dota, tipo, ah, os caras é, tem um MMR alto pra caramba, aí chama atenção, de alguma maneira, nunca fez um... não tem nem Instagram, tá ligado? O cara não faz um trabalho de, de mídia, não, não se posiciona como jogador profissional, e acaba entrando em algum time, competindo, aí tem uma carreira é, rápida, então, tipo, nosso trabalho como produtor de eventos digitais é fomentar ainda cada vez mais esse mercado, estruturar Campeonatos a nível amador, semiprofissional para que a gente crie mais oportunidades Pro mercado, então essa é uma das coisas Que eu sempre é, bato o pé e, e brigo com as grandes produtoras Com as grandes publishers Porque se eles não é, Facilitarem o nosso trabalho, não darem apoio Pra gente, não darem nenhum tipo De... É... É, serviço para empresas como a nossa é, eles não vão ter bons jogadores isso é importante para publisher é importante que tenham um, um mercado consolidado de empresas parceiras de campeonatos é, que tenham um calendário que aconteçam que tenham uma certa frequência porque sem esses esses campeonatos a, torna cada vez menos acessível um, um cara se tornar um jogador profissional, e hoje, é. pô, a gente já sabe disso, quantos pais aí, a gente vê na internet, vê no YouTube, conhece alguém que bota o um moleque pra jogar desde o começo, ah que jogar futebol, eu quero que jogue CS aí, bora treinar pra ser jogador profissional, bora treinar pra ser streamer, porque a geração hoje que é pai, é a geração que que teve o Playstation 1, que teve o Super Nintendo lá atrás, e que é o pessoal que teve o Mega Drive. Então já tá muito... É, a, a penetração do jogador, né, do, do gamer hoje é muito grande. Então tem um cara de, de 10 anos... Tem um cara de 45, 50 anos que também é gamer. É, é, isso, que, é isso que as pessoas precisam entender. Você ou... esse
0: termo gamer? Tem, teve um... Eu não vou lembrar agora. Mas teve um cara famosão que falou assim. O termo gamer passou a ser inútil porque é como se você falar que um cara que escuta música é musicalista, vamos supor assim. Tem tanta gente já jogando <risos> jogo que já virou uma coisa normal, entendeu? Não é mais um... Um nicho, né? É específico porque antes, né? Na vamos supor, há 10 anos atrás, tinham poucas pessoas que, que jogavam. Aí você, assim, você é gamer. Ah, quem é gamer é o que? Quem joga videogame. Mas tem tanta gente já que joga videogame que esse, esse termo já deixou de, né? De vamos supor, não é inútil, mas assim. Ele, é, ele eu... não é... <risos> essa não, eu,
1: eu, eu acho que a gente tá bem alinhado tá Sadala? Sadala. Vou, vou até abrir um pouco da, do interno aqui da minha empresa para vocês. Até o momento, até esse processo seletivo que eu rodei, que eu tô rodando aqui nesse último mês, até esse momento, eu sempre me, me posicionei, né, e também posicionei a Shiva como uma produtora de eventos gamer. Mas a partir desse momento aqui que a gente tá fazendo essa reestruturação e contratando novas pessoas, eu tirei esse, esse termo. Eu botei a gente como produtora de eventos digitais. E a vaga que tem pra, pra trabalhar comigo é a vaga de produtores de eventos digitais e analistas de projetos digitais. Porque o termo gamer já não fazia sentido, tá ligado? É. Então eu tô tentando introduzir uh, essa classificação. Tem bem pouca pessoa, Tem bem pouca gente que usa na, na, na internet. É, é uma coisa que eu tô. A gente tá trazendo aí, produtor de eventos digitais. É uma, uhum. uma classe nova, né? E. e e é bem isso que tu falou, porque não faz mais sentido faz mais sentido eu trazer que é um produtor de eventos digitais do que evento gamer que evento não, gamer, mas que que tem que aquela, evento gamer.
0: aquelas pesquisas que falam assim que os, os... como é que fala? É, as profissões que vão existir daqui 10 é, anos vão é, ser mais é, vão ter mais gente com essas profissões que não existem do que as que já existem
1: Aham, com certeza.
0: Com certeza. Então, assim, esses termos novos têm que existir para ter é, novos, novas profissões e novas, novas caras, né? Para a gente evoluir mesmo. Acho que exatamente,
1: exatamente. E tem que se posicionar, né? Eu acho que isso tem é um maior problema, né? As pessoas não têm muito receio ainda é, de se posicionar, né? Como produtor de eventos digitais, como analista gamer, como, enfim. É, como jogador profissional eu digo publicamente e, 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 se, e se capacitar e tentar como é, é, é eu vou dizer é comprar a briga né acho que acho que esse é um dos maiores desafios pelo menos para mim como como administrador como empresário é estar tá brigando por esse espaço do mercado e sendo reconhecido sabe Sim. É, Aqui em Florianópolis é uma ilha conhecida aí no Brasil todo como uh, a ilha de festas e entretenimento. Vem gente de tudo quanto é lugar para cá, vem Neymar, vem não sei o quê. <risos> então, tipo, uh, eu me posiciono como produtor de eventos ao lado de pessoas que fazem outros tipos de eventos, né? Sim. Um, e, e tive muita dificuldade de me posicionar e, e trabalhar... Uh, quanto desse, 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 desse preconceito aí, né? De como, como se fosse fazer um evento gamer, não fosse fazer um evento, né? Como se fosse fazer um evento digital, como se não fosse fazer um evento digital. Eu acho que é, isso é um dos, né, vamos abrir aspas aí, né? Um dos maiores benefícios da, da pandemia, né? As pessoas começaram a valorizar a, cada vez mais o trabalho que a gente já fazia há anos, né? Quantas pessoas, ó, quantas pessoas vieram no passado pra mim perguntar cara, como é que faz uma live? Tipo, uhum. oi, tudo bem? A gente faz live há anos. Como assim fazer uma live? <risos> Tá ligado? Quantas, a gente fez live pra DJ, a gente fez live pra marca de roupa, a gente fez live cerimônia de posse, a gente fez live, cara, meu Deus, live de tudo. Porque ninguém sabia fazer live, né? E começaram a valorizar isso. Ah, Então, ser um produtor de eventos digitais, ser um gestor de projetos digitais, tá valorizado. Então, valorize o seu amigo que fazia campeonato de games quando era era menor e tá tentando ser profissional na área. Valorize o seu amigo.
0: E até mesmo quando as pessoas desvalorizavam esse, essa questão, a gente mesmo desvalorizava, né? Porque a gente pensava, ah, ninguém vai me reconhecer. Então. Né? Mas que bom que ainda tem muita gente que não desistiu e tá aí que nem, que nem você batalhando e fazendo o máximo para a gente poder ter um espaço. E, e a gente já tem um espaço gigantesco. Né? A gente já tem um espaço que. É, tá sendo reconhecido por muita gente e até mesmo a gente tá, é, tão, tá trazendo pessoas que não gostavam que nem eu falei, né? É, que, que agora são fazem parte da comunidade, né? E eu, eu, Com eu E uma pergunta que eu quero fazer por último, cara, é tipo assim é, pro, o, e tem muitos problemas na comunidade gamer ainda certo? É, qual, e eu queria saber, tipo, de você, qual que é a, o problema que você mais acha que tem é, e se tem relação com a, a produção de eventos ou não?
1: Uh,
0: tipo assim, eu, eu me espéciei errado. É, comunidade de no geral mesmo. um problema.
1: É, Não, mas eu consigo linkar sim. É... Eu acho, acho não, tenho certeza, a toxicidade da comunidade. Eu já tive muito problema, a toxicidade no sentido muito mais da falta de empatia, né? Mas pra quem é do mercado, a gente sabe o que quer dizer essa palavra toxicidade, né? Mas é, explanando um pouco melhor sobre isso, né? É, é, pessoas que vem naquela aquele clássico problema né, de se esconder atrás do computador para poder destilar ódio para poder é, estar é, é, liberando os problemas da vida né em vez de usar essa essa sei lá essa atenção e usar os jogos para relaxar pra para se divertir para se entreter as, tem muitas pessoas ainda na comunidade gamer que usou esse espaço para atacar os outros, para ser tóxico, para faltar com empatia, para desrespeitar o próximo. É... Eu acho que no esporte eletrônico isso é um pouco mais forte, tá, Sadala. Não, não posso estar errado na minha fala, assim, posso estar sendo um pouco tendencioso, né? Mas é... eu acredito que eu não teria, é... não teria tantos problemas igual eu tive que lidar se eu estivesse trabalhando com esportes tradicionais em relação a isso, né, a falta de, de, de empatia e, e a falta de respeito com o próximo, né, então algumas vezes eu tive que lidar com xingamentos, né, então eu tenho que, dependendo do nível da competição, eu tenho que botar uma pessoa, cara, uma pessoa pra ficar o final de semana inteiro, sábado a gente sempre começava as lives às 10 ao meio-dia e até meia-noite então tinha final de semana que eram, eram 24 horas de live 12 horas no sábado, 12 horas no é. domingo eu botava uma pessoa exclusivamente pro chat Pra quicar a pessoa, porque só o bot não dava conta. Então, tipo, tinha, as pessoas sabem como burlar bot, então a gente configura o bot lá pra não usar tantas palavras, pra não mandar call no chat. Mas tem coisas que é sutil. Mas que é sutil, mas é que fere. E denigra a imagem do evento. Então, dependendo da competição, dependendo da da rixa que tinha entre os times, eu tinha que botar uma pessoa só pra cuidar do chat. Só ficar expulsando as pessoas que vinham ali pra incomodar, vinham ali pra ser, ser tóxico. O moderador, né? o famoso moderador, é, então é, é, ou não entender né, como a gente já trouxe aí, não entender a dificuldade do evento, não ser empático com a própria Shiva. já uhum. tive esses, esses problemas, né o cara é jogador, o cara entende que não é fácil, e, em vez de valorizar o trabalho que a gente tenta fazer ele vai só pra incomodar tá ligado? Eu acho Sim. que isso é, vai ter em qualquer lugar, né vai ter em qualquer, tal, em qualquer facilita muito isso, né? só que
0: Exatamente. eu acho que eu não, tô, eu não tô falando que, é, que não é ruim, eu, tô, eu, eu acho a toxicidade nos jogos realmente maior, muito, muito grande, mas tipo assim é, eu não vejo que tem uma é, porque é uma violência mais emocional e não física porque o que eu, eu não vejo muito é como no futebol, por exemplo que é que tem muito essas brigas entre entre torcidas, torcidas, né? E a gente vê essa violência meio que gratuita aí, gente, né? Se espancando, brigando, né? E tal. Mas eu acho que não é não é menos importante. Eu acho que a toxicidade ela se espalha muito mais do que uma briga. Né? Ela pode afetar mil milhões de pessoas, milhares de pessoas ali e a pessoa sai impune, vamos dizer assim.
1: Exatamente. Acho que é, do mesmo lado que é bom né, a, a democracia aí da internet, a, a pluralidade, o, o tamanho do alcance, ao mesmo tempo facilita aí a, a, um impacto grande né, de uma maneira negativa. Né? então Mas a gente cuidando
0: disso, eu acho que, que nem o Bruno Cognitivo falou aqui da EGIGA, que a comunidade, ela tá melhorando, sabe? Tipo, ela pode até tá bem tóxica ainda, mas eu acho que ela tá melhorando no no sentido de que ela já tá mais consciente, sabe? Já tá tendo já tá tendo mais apoio pra diminuir a toxicidade. Né? É as pessoas que são influ- influenciadoras nos jogos também já falam, já são contra a toxicidade, então ela é da abertura para melhorar a comunidade, né? Então, eu acho que, apesar de, de ainda ter muita, tá melhorando, né?
1: E eu... É, e... E... Pode falar. Então, é isso que eu ia falar, eu acho que a partir do momento que a gente tem influenciadores é, e pessoas que é, são referência, né, para uma grande massa de pessoas que fazem um trabalho no sentido de conscientizar as pessoas é, é um caminho uh, a, a se seguir, né? É, é, de, um, de muitos anos para cá, é, vamos dizer assim, sei lá, cinco, 10 anos atrás a gente não tinha grandes referências, né? Hoje a gente tem, cara. São pessoas que movem montanhas, Sim. né? Uh... É, e, e o papel que esses streamers, que esses influenciadores fazem em conscientizar todo mundo, cara, isso aí não, 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 não tem palavras, né? Não, não tem como medir o quão impactante eles estão fazendo, o quão impacto positivo eles estão fazendo na comunidade para todo mundo, né? Pro jogador, pro produtor, pro streamer, pro dono de time. Isso uhum. é, esse é um dos, dos das, coisas, das melhores coisas que vem acontecendo na, na comunidade.
0: É, isso é bom demais, mas... Cara, é isso. É, eu queria agradecer você pela, pela conversa. Foi fenomenal. E a gente vai a parte das perguntas agora. Você tem alguma, alguma consideração final que você quer falar? Uma mensagem?
1: Resumidamente, é, agradecer a oportunidade aí, que o Matheus, que você, o Sadala, a GMR, está dando mais uma vez o espaço para eu estar tá falando sobre o mercado, sobre o meu trabalho e mandar um salve pro, pro Igor, que foi meu sócio nesses últimos anos e vem me ajudando muito, né, se não fosse ele, é, principalmente não teria chegado onde a empresa chegou, queria dar um salve para ele e para todo mundo que acreditou no nosso trabalho, para todo mundo que entrou na live de xadrez domingo às 11h30 da manhã <risos> sem saber nada de xadrez, sem nem ter a ver com a competição... Só pra zucrinar e raipar o chat, né, um salve pra todo mundo que já fez isso, que é, não é todo mundo, mas é nesse momento é. que a gente vê quem são os verdadeiros amigos, são aqueles caras os que te verdade. apoiam, né, apoiam quando você tava lá embaixo, né, quando é. o sucesso vir, muita gente vai vir, mas enquanto tava sofrendo lá e tava te ajudando, então um salve pra todo mundo e essas pessoas sabem quem são elas, tá?
0: Falou? Falou demais, hein? <risos> é, que bom, cara, que bom. É, eu acho importante demais essas pessoas. Não, é, não po- A gente não pode é, desvalorizar elas, cara, porque são elas que estão sempre com a gente, né? Seja quem for, né? Amigo, família, é, conhecido, né? Eu acho que elas são muito importantes porque o começo realmente vão ser poucos. E esses poucos Exato. são... Os que mais valem a pena,
1: né? Exatamente.
0: Mas é isso, cara. Aí, ó, tem a ó, per... temos várias perguntas do Matheus aqui, inclusive. <risos> é, vamos começar. Ó, já pensando grande, já pensou em ter seus próprios games para construir os ecossistemas de esportes?
1: Cara, ter meu próprio game para construir o ecossistema... Cara, não, mas eu é, já fiz o trabalho de estágio obrigatório da faculdade Eu o TCC na minha própria plataforma uh, de, uh, do mercado de esporte eletrônico. Então, meu TCC e o meu estágio obrigatório eu fiz um, um, o Shiva Radar, que era um software, tipo um Google Maps, que identificava todos os estabelecimentos gamers do Brasil. Então, se tu, se tu pesquisar sobre card shop, sobre lan house gamer, sobre bar com temática gamer... Esse software tinha. Ficou em fase beta. Um dia eu quero lançar, mas tem alguns problemas né? aí. Mas eu passei. Me formei na faculdade, graças a esse TCC. Mas o próprio jogo não. Mas software próprio. Já pensei e já começamos a fazer.
0: Bacana, velho. Depois me passa o link quando você lançar, hein. (risos) Me passa o nome quando você lançar, porque eu vou usar, velho. É
1: é bom, né? Quando o cara quer saber onde tem uma Lan House, onde tem um card shop, o cara viaja, no carro. Matemática eu eu
0: nunca vi, velho. É
1: foda. E o futuro
0: da Shiva, como será? O que devemos esperar? Novidades em breve?
1: Novidades em breve, mas o sonho né, é é que a gente consiga construir uma label forte de um evento aqui em Florianópolis, que a gente atrai grandes marcas, que a gente consiga fazer um evento onde tenha Playstation, onde tenha Xbox, onde tenha Garena, é, onde tem todas as, as grandes marcas é, do mundo dentro de um evento da Shiva. eu acho que isso é um, um dos pilares da empresa a gente chega lá e eu tenho um sonho em particular que é ter o meu próprio estabelecimento gamer uma hamburgueria gamer, uma lan house gamer hoje a gente tem esse espaço aí graças ao meu pai um abraço pra ele é, e tornar esse espaço um ambiente onde as pessoas possam se encontrar fisicamente e fomentar esse mercado eu acho que são os dois grandes pilares, né? Uhum. Um espaço gamer e, uma, e um grande evento gamer também são os sonhos que eu tenho.
0: Bacana. Não, é, é, eu, quero, eu, quero, eu, eu quero que você faça esse local aí, seja o que for, porque a gente tá precisando de uma de uma coisa fora dos eventos, né? Porque já percebeu que tem, tem muito evento, só que não tem essa, tipo, uma, uma burgueria com temática de jogo ou, tipo, um, uma. Uma. Meio que um museu
1: de jogos, assim. Sabe? Gente? Um ponto de encontro da cultura, né? Exatamente, não tem, velho. É, são poucos lugares, né? Quando eu fiz esse projeto, a gente mapeou, né? Uh, e tem, tem alguns, né? Tem um que é. Tu vai gostar se tu não souber ainda. Uh, Cooldown. Cool uh, é Burgers um, Games é uma hamburgueria lá em Curitiba. Que tem essa temática gamer. Os caras tem é. uma arena gamer dentro da hamburgueria. É um espaço espetacular, cara. Os caras fazem um trabalho massa. Curitiba? Mas poder ter mais lugares, né? Aham, uhum, Curitiba. Aqui em Floripa tem um Beats Pub. Que é um pub que tem vários videogames antigos. E tu pode, tipo, tomar um drink e jogar um Legal. Super Nintendo ao mesmo tempo. Mas são bem poucos lugares ainda, né? É, A gente tem muito espaço poucos. pra crescer ainda. É. É...
0: Uma terceira pergunta. Qual foi o campeonato mais difícil que realizou?
1: O campeonato mais difícil... Uh, foi o... <risos> mandar um abraço aí pra toda a comissão organizadora, pra Duda, pra Jordana <risos> mas foi o... o Intermed Paranaense 2020 uh, foi o campeonato mais difícil que a gente teve foi um campeonato muito grande muitas, muitas faculdades de medicina do Paraná o uh, é, pessoal bem exigente é, médico muito exigente <risos> foi bom, Caraca, não, sabia que, não sabia que graduando de gamer. medicina tinha tanto tempo pra jogar, níveis <risos> pro bons, tá, cara, os caras jogavam, as finais foram boas, tá, pode assistir lá no nosso YouTube, as que a gente passou no YouTube tão salvas ainda, uh, finais boas, deu muito trabalho, a gente deu muito azar, tá, muito azar, por exemplo, na primeiro final de semana de live, acabou a energia Nossa. do bairro, Nossa, tá ligado, choveu Uh, e acabou a energia, então a gente teve que improvisar muita coisa. Aí Nossa, atrasou sério? tudo. Mas foi, foi, foi foda, cara. Foi foda. Eventos e...
0: naturais que acabam com a internet. <risos> podiam, podiam ser cancelados em qualquer evento, né, cara? Fala, é. fala com Deus, ô oh Deus, cancela aí a chuva fazendo <risos>
1: Foi complicado, complicado. Principalmente o último final de semana que foi foi presencial, o pessoal da comissão veio pra pegar os troféus e as medalhas, e a gente fez uma integração ali, uma live, aí choveu pra caramba também, cara, foi... Caótico. Complicado, complicado, caótico assim, caótico.
0: É, mas mas deu certo, né?
1: Deu, deu, deu. Algumas... Algumas pessoas ficaram insatisfeitas com o nosso trabalho, mas a gente pediu desculpa a todo mundo e prometeu fazer melhor na próxima edição. Mas, né, nem todo mundo... Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. (risos) Não vai ser a Shiva que vai conseguir isso, né? Mas a gente fez tudo com muito amor e carinho, tentando fazer o melhor pra todo mundo, né? Mas, infelizmente, a gente deixou a desejar alguns pontos e isso pra mim é de enfiar a faca no coração, né? Eu não gosto, eu fico fico mal, eu fico mal. Mas acontece. Mas
0: agradar todo mundo é... é... É a mesma coisa que perfeição, velho. Não existe. Não existe isso. Já agradar tá todo mundo. Então, é... Tá safe, tá safe. Quarta pergunta. Quais dicas daria pra quem gostaria de entrar no mundo dos campeonatos? Eu acho, ah... que, eu acho que, é que é o que ele quis dizer na, na questão de evento, né? Produção De, de... eventos.
1: De produção de eventos. Ah... Monte uma equipe que você confie, Tá? tem que confiar nas pessoas na capacidade é, técnica uh, e emocional das pessoas né, que tenham, tenham boas, quali- boas características interpessoais comunicação é, clareza, proatividade primeira coisa eu diria para montar uma equipe porque tu não, eu acredito que tu não consegue entregar um bom serviço sozinho, eu acho que toma muito o estresse das pessoas, eu acho que montar uma equipe seria a primeira dica segunda dica que é um dos lemas dentro da empresa. Se você não joga, você não vai entender o mercado. Se você não entende o mercado, você não vai entregar uma coisa boa. Então, lema dentro da empresa que a gente vai entregar um campeonato de xadrez, todo mundo na empresa vai fazer o cadastro no, no, no chess, vai ficar jogando pelo menos 10, 20 horas de jogo de xadrez, entenda um pouco, pesquisa quem, quem são as referências do mercado, quem são os melhores jogadores. Então, Trabalhe com aquilo que tu goste, comece com aquilo que tu goste. A gente começou com CS, porque metade da empresa jogava CS. Então uhum. foi o primeiro jogo que a gente teve. O segundo jogo foi o LoL, porque a outra metade jogava LoL. E assim por diante, assim uhum. a gente foi crescendo. Mas monte uma equipe boa, entenda no mercado e trabalhe com aquilo que tu goste. Porque tu tem que entender, tu vai ter problema, então é bom tu gostar. Eu acho que mais ou menos os três pilares, assim, digamos.
0: Acho que é importante até pra qualquer outra, velho. Montar uma equipe é importante pra qualquer. É. Pô, fazer o que gosta e entender o mercado, se você pensar assim, pra uma empresa. Eu,
1: tenho, eu é dei uma essa. dica genérica pra qualquer coisa.
0: Mas, mas é importante.
1: É importante. Exatamente, é. Acho que é isso, né? A gente, a gente é empresa também. a gente exatamente. É um ramo... É igual, é igual qualquer outro ramo. Então, a dica que seria para qualquer pessoa que for começar a trabalhar, acho que seria a mesma coisa, né? Exatamente. Acho que foi uma boa, foi uma bom, boa análise foi aí. Bom. Foi bom. Foi bom.
0: É, e a última aqui, para acabar, e o processo seletivo. Como faz para o povo participar da Shiva?
1: <risos> agora a agora gente é. já está na etapa final, tá na etapa de entrevista, mas caso alguém tenha interesse... Pode acessar lá o nosso Instagram... Manda o currículo lá... Pode mandar nosso e-mail também... Contato... Arroba... É, pode me chamar também no meu Instagram... Matheus Domingos... Com vários S... Domingos Chama sim. lá... <risos> <risos> Chama lá que... Cara... Querendo trabalhar... E... Estando disposto... A, a... se dedicar... A gente tá de portas abertas... Acho que foi um, uma coisa desde o começo... Tu quer te desenvolver na área... Tu quer empreender de algum jeito... E quer ter alguém por trás com a Shiva, pra tá dando o cara a tapa, aqui é o lugar. Ah, eu quero fazer live. Quer fazer live pela Shiva, a gente dá todo o suporte, a gente vai aqui. Ah, eu quero fazer evento. Pode fazer por aqui. A gente ajudar ah, eu quero montar um time. Pode chamar a gente, a gente dá todo o nosso caminho das pedras e a gente bota a marca em cima. Porque se quer trabalhar com esporte eletrônico, um evento digital, pode chamar a gente que a gente vai tentar fazer o máximo possível para que tu tenha o espaço.
0: Bacana demais, Ó, é Todo sucesso pra você, viu? Eu quero que a, a Shiva Seja referência Referência nacional se, E não, não só Nacional, mas mundial e,
1: Quem dera, quem dera, vamos chegar lá
0: Vamos chegar lá E muito obrigado por hoje, velho Foi uma, um papo muito bom muito, é, Acrescentou muita coisa pra mim Eu tenho certeza que pra, pro pessoal daqui também é... e é isso, cara muito obrigado, é... me fala... fala pro pessoal a... as suas redes sociais aí, eu acho que você já falou, né Matheus Domingos
1: Matheus <risos> Domingos, cara, o acessa site. o linktree lá, linktree Link. barra shivagg, né? shivagg lá tem todas as redes sociais da shiva ah, e o linktree também barra matheus domingos com, dois, com três s's do final, também lá tem todas as minhas redes sociais, pode me seguir se quiser ver eu falando um monte de groselha segue lá no twitter, se quiser <risos> Eu mostrando a vida de um empresário que toca três, três vertentes, segue no meu Instagram, eu publico coisa todo dia. Só seguir, acompanhar, a gente tá lá falando groselha o tempo inteiro, trazendo conteúdo, porque é isso que a gente gosta de fazer.
0: Isso aí. Produzir conteúdo, cara. Isso aí. Cara, Matheus, muito obrigado, de verdade. É, se você quiser, e você, eu acho que você vai, voltar aqui, mais uma vez, você tá totalmente convidado, viu? Pra gente conversar mais sobre esse esse mundo que a gente gosta tanto, né, cara? Com certeza. Vai voltar maior, hein? Vai voltar maior, (risos) com mais eventos presenciais, hein? Com certeza. Tomara. (risos) É isso, cara. Muito obrigado, de verdade. Tamo junto demais, viu?
1: Valeu, valeu, pessoal. Obrigado pra quem assistiu aí, pra quem vai assistir depois. Gratidão, tamo junto.
0: Abraço, cara. Tamo junto. Pessoal, queria agradecer todo mundo é, foi uma conversa muito boa, maravilhosa. Mateus ele ele tem uma expertise diferenciada aí na questão de de esportes, de produção de eventos. É, segue ele nas redes sociais, segue segue a Shiva também lá porque eles são diferenciados no trabalho deles lá. e é isso pessoal. É, muito obrigado para quem acompanhou, muito obrigado para quem veio. É, semana que vem tem mais Na quinta-feira às 19 horas, beleza? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E eu fui. Abraço.